0: Thank you. 致看法，破破破！欢迎收听《推心智理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。我是陈有心
1: ，我是 snowy
0: 。呃，本期节目就是我们之前隆重预告的年度推理小说安利视频。不过，在开始安利之前，我觉得还是需要回顾一下今年的阅读状况，因为。上一期吐槽视频的时候，可能只是简单的介绍了一下。对，呃，根据我的推理小说一滴血的原则，去年我一共看了一百三十一本推理小说。嗯，其中主要是日系推理一百零六本，然后国推十八本，欧美的六本，还有一本是尼日利亚作者写的，叫《我的妹妹是连环杀手》。
1: 我的比例跟你差不多吧，也是差不多这种比例。欧美的很少很少，然后日系的占大多数
0: 。这个他这个非洲作家是什么鬼啊？没听说过。其实我也我也不知道啊、哦。我当时是看他那个封面和装帧特别好看
2: 、哦，然
0: 后感觉名字又还行，然后我就然后我就买来了
1: 。哦，看之前不知道是什么非洲作家是吧
0: ？对啊，我我只是单纯的。觉得那个这个名字还有那个封面特别特别漂亮，结果发现根本不推理，就顶多有点悬疑，然后还很无聊
1: 。就属于那种推理部分只存在于标题上面是吧
0: ？对，<笑>好吧，我承认是是有一点偏科。今年的目标是多看一些欧美的推理吧。另外，我重新统计了一下，虽然说我打分很宽松，但其实。只有二十四本是五星的，比例大概就是百分之十八的样子。然后四星和三星的书基本上都是对开、对半开，都是五十本多一点点。另外只有四本是两星的
2: 。嗯
1: ，我今年想了也是要多看一些欧美的推理小说。这其实我之前看欧美的推理小说比例还、啊、挺高的，今年不知道为什么就一直在看日本的推理小说
0: 。但新的一年已经好几天了，虽然我嘴上说着想要多看点欧美。但身体确实很老实，<笑>还是在看日推。我<笑>、哦
1: 、今天我们录节目的时候，已经过了大概十几天了，但是我一本书都没有看，啊、非常惭愧
0: 。我我已经提前布局二零二三了，好吧？<笑>因为这个这个是提前定的，然后我就把二零二二年最后半个月的书都已看的书也,也算在二零二三年上，所以我其实已经看了好几本了
1: 。<笑>太狡
0: 猾了！对对对提前布局，好吧
1: ，看、啊、我都光明正大，我说一本没看，我就是一本没看
0: 。哎呀，总的来说，去年的阅读体验还是很不错的，有接触到就是新的、有趣的作家、啊，也有遇到新奇的作品
1: 。今年看了不少新作家的作品，是吧？之前一直没接触过，啊、像今年发现了佐藤修，嗯、然后还有
0: 呃。阿金川成海，阿金川成海的我都是今年看，今年看的，就是我出了实体书之后，哦、对对对，引进之后我才开始看的。然后，西县唐有志也是哎
1: 。现在现在新本的推理书引进的速度好像还挺快的，有没有这种感觉？就只要那种火的书
0: 。对，对我看到它引进了，我就我就不太会去看了，我就会等等一段时间，等实体书出了再看，对对对除非我很急。
1: 感觉现在我也有这个习惯
0: ，所以我黑老村还没有看。<笑>还有一些曾经很喜欢的作家，现在也开始逐渐退烧了。说的就是你三金田信三，纪<笑>明、呃、那一本真的是伤透了我的心，没有把它放在吐槽视频里，已经是我最后的温柔了
1: 。纪明我都没有看，他全名叫什么？纪明什么
0: ？让我看一看，全名叫如纪明。全名叫《如纪名纪宪之物》
1: ，这名字我都记不住。我现在新出的那些书，连名字我都读不出来了。我想一我从大概从《盘铃》开始，后面我就没看过了。《盘是什么时候出的？去年吗？盘铃是去年前年
0: 。哦，前年，《盘铃》是前年千本英出的吗？哦，对,对,对也是差不多冬天的时候。从那
1: 个时候开始，后面他那些后续作品都没看过了。名是今年的吗
0: ？纪名是去年，去年就是、去年的。总结就是，当一个书吹什么不好，给你吹动机的时候，你就要预感到，呵呵就说明他<笑>别的地方可能真的没什么好吹了。<笑><笑>你要有这样子的。感觉三千
1: 年信三产量真的太高了，这系列一直在写，看到后面我又没动力看了，写到后面太多了，我不想补了
0: 。我也只是惯性的看，所以就渐渐退烧了嘛
1: 。对我就是看完那个什么，我大概就从幽旅。然后拍您的两本，后面开始就退烧了
0: 。哎呀
2: ，
0: 推理小说家就是这样的生物了。出道之后的三作，无论什么作家都非常有趣，但是那之后大多数的场合都似乎渐渐不那么有趣，或者说渐渐无法被人理解。以上是西尾老师，西尾老师说的话，我深表赞同，好吧
1: 。总的来说，推理小说家就是那种一直维持自己风格的人。但是我们看推理小说的人就是喜欢，喜新厌旧吧。这一期节目就来说一下我们今年新发现的一些作者或者新推荐的一些作品，然后我们列了一个 top 1 0吧
0: 。对，不过如果提到的作品我们已经出视频吹过了，或者我们俩的前十中有重复，那么就简单提一下就带过了。重点是那些我们没有提过的作品
1: 。我看一下，大概按了比例，我们提的大概有一半了。应该是有这种感觉，对
0: 啊，对我我的我的里面有可以说有六本都是我我们之前提过的
1: ，我这里面我推荐的其实好像不太多，对吧
0: ？确实
1: ，我们两个的推荐 TOP 十还是差别挺大的，对
0: ，这样不就说明我们的选题是我主导的吗？但其实不是啊
1: ，其实是因为我太喜新厌旧了。嗯
0: 对啊，很多东西都是都是,都是你说要做的，然后结果你不放在年度 Top 十里，我反而放<笑>放进去了，<笑>是不是
1: ？我感觉我对一个一一本书的兴趣最多只能维持一个星期，也就这样
0: 。哇，我我可是非常长情的人，好吧？
1: <笑>我们这一期大概有个形式，就是我们依次来说一下我们推荐的年度 Top 十作品。从后往前说吧，就我们从第十名开始，然后逐渐介绍到第一名，请大家期待一下。欧、哦、西老师之前一直预告的年度 TOP 年度作品第一名是哪一本
0: <笑>不？不要说那个了。<笑>好，那我们那个我已经
1: 那个，等下就到最后再跟人跟大家谢罪吧。我们那怎么样？你先说还是我先说？我们从第十本开始介绍。啊，要不然你先说吧。这第十本你的书其实跟我的书是重合的，对吧
0: ？对，我的第十名是呃，山口雅也《基友》
1: 。对，《基友》为什么今年是年度作品？嗯、因为《基友》是今年那个有个豆瓣大佬他翻译的作品嘛，他民翻嘛，所以我们才看到这本书的。之前因为虽然这个书很有名，但是好像是。太深邃了，看到那个名字和介绍来说就是这样的，所以看的人也不太多。就算那种，就算会日语的人，好像去看的人也不多。一直都是属于那种有名气，但是不太有讨论度的感觉，对吧
0: ？对，我之前就知道啊，但是我，但是我懒得去看，嗯、对对对因为看着就很玄妙，你知道吧？<笑>那个名字，那个封面就，就就一股我要，<笑>我要开始口胡的感觉。<笑>当时看
1: 到这个什么简介，是是这个简介，那、呃、干脆啊，我们先来说一下这个
0: 。就这本书被誉为日本新五大奇书之一。同新五大奇书，好像大概有呃《人狼城》然后孤鸟，然后《孤货鸟》
2: ，哦然后
0: 《夏雨冬》哦，嗯，然后那个《暗黑馆
1: 》。你说这个五个书里面，《暗黑馆》在里面显得格格不入。
0: 我感觉安徽馆
1: 在里面属于非常正常的一个作品
0: 。我对啊，安徽馆除了长，嗯，安徽馆除了长，他有什么资格进到这个宝袋里
1: ？也不能说没有资格，<笑>就是跟其他的人书感觉不能放一起比较
0: ，对吧、啊啊？放钟表馆就这显得显得有资格很多哎，
1: 也不行嘛，他不是要那种奇书嘛？你说钟表馆怎么和基友这种书放一起比
0: 较？就你可以从你可以从钟表馆跳到人狼城。从人狼城跳到夏雨东，从夏雨东跳到孤鹤鸟，从孤鹤鸟跳到基友，就是新本格浓度一步一步升高，懂不懂
1: ？哦，好像是这样哎
0: ，是不是这样就有一个台阶
1: ？基友就算是那种新本格里面都非常有重量级的感觉，这本书
0: 对位于新本格顶点，其实就和大说家的那个差不多一档了
1: ，<笑>就属于非常有门槛的那种书。
0: 所以我们这么说，其实就很明显的知道，就这本书肯定是两极分化的。不过这也是奇书的宿命吧
2: 。
0: 但但我觉得这本书有个很好的特质，就是就算被剧透了，也值得去读一读。换句话说，就是这本书最好不要当一本推理小说来看，就是你当推理小说来看，肯定会被破防的、嗯
1: 。当时我。记得我看到这本书之前没有名翻之前，我看到这个介绍的时候，我就感觉他的简介就是显得那种悬而又悬的感觉。他写出什么东西你都不意外的那种感觉。<笑>那我们先介绍一下这个大概的故事吧
0: 。哇，这个简介我都读不出口。<笑><笑><笑>呃，这本这本书的主视觉、主视角是一个推理作家，他叫火渡雅，然后这是他写的手记。他就在九幺幺九幺幺那天就看新闻，知道了发生了九幺幺这个事情。嗯，然后与此同时，与此同时，在日本的核电站也同时出现了爆炸事故。对，然后当时那个推理作家就刚好亲眼目睹了那个核电站的事故的过程。嗯，然后冥冥之中就感觉是不是有什么联系，就觉得很不安，<笑>这个世界都被巧合或者概率笼罩了。然后那个主人公晚上的时候，他又遇到了一个一个人叫福柱，然后那个人扔骰子，连续扔了四次六，特别概率特别小，很难以相信。然后第二天他又遇到了那个就又遇到那个福柱，然后福柱在走在路上被一个骰子型的招牌给砸死了，被砸死了之后他，他身骰子的招牌就滚出来三个巨大的骰子，然后又都是三个六。
2: 对对对，就
0: 就概率特别小，特别玄妙<笑>。嗯，然后在那之后，那个作家的右眼就突然出现了某种疾病，然后他就一只眼睛看不见了，整个人就变得更加的混沌，就陷入一种不可名状的恐怖恐惧之中，就觉得冥冥之中一切都被算好了，这个世界可能是假的，就是那种感觉
1: 。对，刚开始这个氛围描写的就特别奇怪，不知道他到底是想是在梦境里面，还是在现实当生活当中，还是他一些幻想。
0: 对他其实整个书的前三分之二都是这个推理作家的手记，就都是这种玄之又玄的、嗯。那个他后来生病之后也遇到了一些人，然后说了一些奇怪的话，然后他到最后三分之一才出现一个密室，才出现死者。前三分之二都是以主人公手记的形式跟他讲述，就是他怎么从一个正常人变成一个<笑>不正常人<笑>。
1: 对，因为他前三个之一直在写那些遇到的不可思议事件，应该可以这样说
0: 。对，他就想获得解答，然后有些、嗯、就不停的问别人，或者说问别人他对这个事情是什么看法，或者怎么样子，别人就会从什么心理学啊或者哲学啊，就各种各种角度跟他解释，或者说跟他说他自己的看法。
1: 对对,对对，所以我感觉当时看完就看到前面越看越崩。不知道他到底想写什么东西，但感觉他写的东西又很有吸引力吧？是这样说，很巧合的世界，你想到你想知道他到底是那种有人为的因素，还是他到底是这种巧合的感觉？然后他当时他在里面有很用了很多那种数学、啊、物理的理论来想验证一下他出现的这些巧合的可能性是存在的，始终保持在一个玄妙，但是又。可能给你一个合理解答的一个感觉。
0: 对，我看之前其实就已经被剧透了、啊，因为那个很，因为那个梗其实很有名啊
1: 。哎，那我没被剧透过那我说明运气不错，一直没被剧透过
0: 。我我被剧透了、啊，但我看的时候，我其实就把它当恐怖小说来看。前面有一种克苏鲁神话的感觉，你知道吗？就整本书都名状<笑>弥漫着那种弥漫的那种不可名状的恐怖。然后主人公遭遇的事情与各种人的对话，就让他本来从一个正常人，然后他的善值就慢慢开始往下掉。最开始只是感觉有点奇怪，然后开始变得恐惧，再然后就善值清零了，就变得谵望，然后不停抑语，就神神叨叨，就已经就已经失去理智了。你就我我就是这么看下来的嘛。其实还挺恐怖的，而且他那种恐怖不是就都是日常中的恐怖，因为他其实遇到的事情都是是一系列偶然的集合嘛
2: ，对吧？对
0: 就没有什么特别特别怪异或者特别恐怖的事情，但整体所有的叠加起来就会越来越可怕，越来越可怕
1: 。对，确实像你刚刚说的是，有一点点像那种克苏鲁的感觉。然后那个山口牙也。他写作的风格还是比较偏欧美的那边的文风是吧？也不是文风，就是他那
2: 些
0: 。不行，我们聊的太长了，我们这已经聊了，聊了有二十五分钟了吧？
1: <笑>我操！
0: 对啊，我这边录音三十七分钟了剪剪
1: 。嗯，我想大家把那些能剪都剪
0: ，不要再聊山口牙野了。<笑>反正我们只是推荐书，那个我们就单独单
1: 独再说吧。<笑>我觉得这样
0: 子、这个、这样子越说越多了。或者我们就干脆放开，直接直接两个小时大长篇
1: 。那我们就不多说了吧，这个山口牙野。<笑>然后，
0: 这也行。<笑><笑>对,对
2: 对
1: ，我们留着以后我们做专题节目，嗯、这个可以立这个 flag 吗？
0: 呃、啊，可以吧？可以，你说可以就可以。那这本
1: 是你的 top 十的第十名是吧？然后这本书是我的第四,第四名，所以提前把我想说的第四名说掉了
0: 。这么这么高吗？哎，所以你为什么喜欢
1: ？因为,因为我排 top 十，其实我是有个标准的。我想说一个比较新门格的、哦，但是新门格里面。像很多新本格看完之后，我很容易丧失兴趣。有的书看完一个星期之后，我又从粉到路人那种感觉。但《基友》这一篇的话，它无论前面的那些炫学的故事，还有嗯那种奇怪的风格吧，还是还是最后那个新本格的解答，就那种余味无穷的感觉。所以，我直到现在，我还是感觉《基友》给我的冲击感依然在吧。就是它的排名对我来说还是挺高
0: 的。可以，可以。你就单纯从、呃、从印象来拍，是吧？哪个印象留得深刻你就选哪个
1: 。对对对。那说完这个旧你的 TOP 十，我再说一下我的第十名吧。这个第我这个第十名可以简单说一下，因为我这个第十名是一个中短篇这种感觉。这本书就是《树人僵尸》给了个什么《神秘大陆》系列写的一个一本书嘛，就是那个。给那个《神秘大陆》系列的目标就是什么？给孩子的推理，对吧
0: ？对，是小孩子也能看的推理。
1: 对对对，虽然是那种很非常本格迷面的感觉，但是其实大多数看完之后，你就会感觉其实不适合给孩子看那些什么《神秘大陆》系列很多书。然后《吃人僵尸》这本其实也算是吧，这本书它在里面写了一个但
0: 。但我对《神秘大陆》的印象都不太好、啊，我感觉。反正我都不是很喜欢，我看了几本
1: ，不够有意思呢，还是太简单了
0: ？对，太简单了。我印象里，我有看西泽宝彦的那个叫什么“两个变成两只”啊、哦，“两
1: 个变成两只”那个。这个
0: 名字，因为
1: 就是写给孩子嘛，所以不能写太复杂了，太复杂了，有可能就是看不懂。我
0: 还看过那个《魔女消失的房间
1: 》哦，就是那不是他写的吗？那个什么，那个女作家嘛，那叫什么
0: ？我忘记叫什么了，反正我觉得那个也很烂。
1: 《双人僵尸》这个它代表作就是剪《剪剪刀男》嘛，然后它这个中篇其实就是以孩子视角写的一个偏双人僵尸风格的那种故事
0: 。原来，原来恐怖孩子王是指家暴的父亲。作为儿童读物而言，可能真的蛮吓人的吧？<笑>一眼看到了智透<笑>
1: 。下一个，下一
0: 个。然后我的第九名是阿金川成海《新勇士的记忆》
1: 。对。我们之前只说过他的那个红莲馆嘛，说了个
0: 大肆批判
1: ，说<笑>只成大师那期的时候顺带提到他的红莲馆
0: 。不，我们是凶人馆那期提的呀
1: 。哦，对对对，我忘记了
0: 。就新勇士，简单来说，就是我今年看过最好看的设定系，同时也是我觉得阿金川成海目前来说的最强作。简单的来说，我觉得新勇士在我心目中就是设定系的一个。最佳模板或者说优秀模板
2: ，嗯
0: ，它有简单易懂的设定，虽然简单，但是也能从读者忽略的那个盲点进行切入，然后开展推理，嗯，而且他的他的人物动机还有故事发展都是基于那个设定合理铺开的
1: 。对，其实我看了《叠山成海》第一本看的就是《红领馆》嗯，然后我对他当时对他印象非常不好。啊，你不是听你说的吗？你说《信用士》，你看完非常推荐，然后才去，我再去看了一下。对、啊，确实很不一样。
0: 信《信用士》真的很好。嗯，对啊，很难想象这是同一个人写出来的，好吧？
1: 对对对，《红莲馆》一开始不是两个什么高中生侦探去一个密闭的山庄里面，其实很中二的风格。不要提红莲馆了，
0: 不要提红莲馆了。
1: <笑><笑>但《新勇士》就完全不一样，是吧？信诗《信用士》它刚开始的故事就比较深邃。<笑>对《新
0: 勇士的》的有很强的设定感，《新勇士》的设定就其实很简单，对对对，就是呃，有有特殊能力的人可以通过水晶，嗯，看到影像、嗯，那个影像里就是未来必定会发生的事情、嗯，然后水晶记录的影像就可以被提取出来，虽然没有声音，但是可以通过读唇语的方式解读，就是影像里的人在说什么话，然后后来在在一起杀人案现场发现了一块水晶。然后那个水晶中明确记录了嫌疑人开枪的影像，就可以说铁证如山。但在这种情况下，其实还存在另外的可能性
2: 。对，就
0: 它的设定和它的它的谜题都足够简单，可以让你一下子就懂。对，然后就一下子带入到那个故事里。对
1: ，而且它的设定和谜题其实结合得很好，就像它这个可以预知到未来的一个影像和它这个水晶这个设定其实结合得非常巧妙吧，可以讲说。
0: 就他整个故事其实都是从这个设定衍生开来的，这一点就很好
1: 。对对对，所以这本书也是我应该也是我今年看的最好的一个设定系推理吧，虽然我他没有进我的年度 TOP 十、啊，好
0: 吧，说明你看不起设定系，就<笑><笑>这么简单。
1: <笑><笑>没有没有没有，不要乱说，不要乱说。<笑>那那再说一下我的年度第九名吧，我的年度第九名就是你的谜题由我解答二。就是我们说纸城大师的那一期，最推荐的一本书吧。然后是最推荐的，我们都是都对推荐那个短片集的最后一个短片嘛。这个就不再多说了吧。大家如果有兴趣的话，可以听我们那个纸城境界的那一期有详细介绍
0: 。对，其实这本也在我的榜单上。嗯，这本是我的第五名。我年初看完的时候，觉得这本书应该锁定年度前三了、嗯
1: ，但是没想到，没想
0: 到，没想到后，没想到后面的竞争这么激烈。哦，说句题外话，其实我觉得，我觉得昨天有哉说的对，这个世界还是太保守，因为这本书是二一年出的嘛，嗯，然后他在二一年的本格榜上只只有第十一名，哎，我觉得，我觉得只能说明评委有偏见，我觉得二一年根本不可能有十本比他更本格的书
1: ，哎，那个二一年的冠军是谁啊？还能记
0: 得吗？嘿，老陈啊。黑老城啊<笑>，第一是黑老城，第二是泰斯卡特林波卡呀<笑>。怎么说呢？怎么说呢？在本格上，他们俩根本不能和这本比，好吧
1: ？虽然也是这样说，但你真的好像超过他的这两个，我也好像不太服气的
0: 感觉。不，单纯从本格或者单纯从推理的角度来说、哦，这
1: 样说确实，这个我也同意
0: 。对啊，所以我觉得，我觉得业界终究还是讲究。出身和题材的，嗯，所以我真的很希望，如果你真的是一个爱推理的人，或者说你真的想体会那种推理或者逻辑的美感，可以试着放下心里对宅位的偏见，去看一下你的谜题由我解答。对，至少去看一下那个中篇
1: 。<笑>你说他把那个最后一个、嗯、最后一案其实是一个法庭推理吗？如果法庭上面不是这种妹宅角色，是不是分？他的那个受众会更广一点，不过也不好说。对啊，有可能你看写这个，反正更没人
0: 看了。看就像我我出的这十几期里面最想艾丽的就是就是子成大师，<笑>结果播放是最惨的，<笑><笑><笑>多么心痛啊<笑>
1: ！没事，还有还有武成大师
0: 。对啊啊，那。那纸层还是比五层的要高一点的<笑>，<笑>但也没高多少。我最想安利出去的就是这一本，但是结果播放就是最惨的
1: <笑>。哎，都是泪
0: ，好心痛。下一本，下一本，第八名，我的第八名是北山猛邦《月灯馆杀人事件》。嗯，啊、呃，这个就是北山老师今年的新作。虽然年初的时候，我被冰冷的转校生银铜痛击。<笑>但后来看了《月灯馆》，我又对北山老师充满了信心。呃，当时我们那期节目里的评价，我觉得《月灯馆》就是《城》系列的精神续作。对，里面有十几年前北山老师写《进城》《断头台城》时候的锋芒，只不过它更加成熟了，可以更好的整合推理小说中的各种元素。嗯，说人话一点的话，就是更容易被接受了。对，我其实本来有点担心，就是北山老师最近几年那种。童话风格的短篇写多了之后，还能不能写出当年成系列的那种长篇出来？现在看起来，我又可以相信北山老师、嗯
1: 、<笑>他那个其实现在可以大概说一下，当时好像就怕剧透，我们只是简单说了几句吧。现在来看，其实这个系列北山老师在新海社写的这个约稿，他不是有很多新本格作家都来写一本嘛？就像那种给新本格原点做致敬的感觉吧。这本书。我现在再来看的话，给我的感觉就像是新时代。我就说到这里吧，多了也不能再说了
0: 。你这话剧透了吧？<笑><笑>你这话肯定剧透了、啊
1: 。那那那那就剪掉，那就剪掉。<笑>那我来说一下我的第八本吧，我的第八本也是说过的一本书，那就是《名侦探的牺牲品》，排名第八。行<笑>吧，你居然<笑>你居然排
0: 这么第八。<笑>是我也根本排不出七本比比他比他好的书，好吧
1: ？啊，是不太好意思。
0: 你怎么敢的？你不是已经向白锦老师道歉了吗？
1: <笑>对对对
0: ，对你不是已经给他道歉了吗？<笑>怎么还敢排第八
1: ？所以我给他排到 top 十了。他要是那个什么饮错十之，那肯定不会上榜的。行吧，行
0: <笑>是吧？已经你网开一面了，是吧？<笑>第八名，第八名其实不错啦。这本是我第二名。好，那我要更严格的挑刺你的前几名，<笑>啊，更严格的攻击你的前几名，<笑>给我给我白金老师找回面子，好吧？嗯
1: 。那第八名说完了，真那就到第七名了，是吧？你先说吧
0: 。对，我的第七名是詹姆斯 ·P· 霍根《星之继承者》，嗯，就是我的我的 Top 十里中呃里面唯一一本欧美系的小说，虽然它其实是科幻小说了，但里面。我觉得他就是介绍谜题，然后主角们做出假设，寻找证据，然后推翻假设，再做假设，最后得出结论的过程。我觉得其实他非常推理
1: 。对，其实他那个谜面就是一句话介绍，而且他那个是属于宣传层面的一句话介绍，就是非常有推理感觉的一个谜面嘛
0: 。对，而且而且他这个谜面真的是我见过最宏大的一本。嗯，我反正。我我自认为我没有见过比它里面更宏大的了。我觉得我只要我只要念一下这个简介，应该就能够起很多人的阅读兴趣了。二零二七年，月球上发现了一具五万年前的人类尸体。但是因为是五万年前，如果五万年前地球上就存在高科技史前文明，就地球上不可能没有任何的遗迹，没有任何的痕迹。嗯、但是如果说这个人类尸体来自于外星，又违背了进化论，所以这个五万年前的人类尸体到底是怎么出现的呢？这就是这本书的那个谜题，它一直就贯穿这本书，然后最后他真的给出了一个解答，非常得体的，就他真的出了一个就是解释的非常得体的一个解答。嗯，就我看到最后，我甚至有一种燃起来的感觉，你知道吗？就感觉果然人类的<笑>人类的目的就是星辰大海，就是要开疆扩土，<笑>就那种感觉，你知道吗
1: ？那我是不是要去看一下？我都没看这本书
0: 哦，但是但值得一提的是，就是《星之继承者》这个系列有三本书
2: 、哦，然后我
0: 之前那个介绍只是针对只针对他第一本，嗯，因为看过整个系列的朋友给我的给我的评价就是这三本就是越来越差的水平越来越下滑那种感觉，然后因为第一本给我的印象太过美好，所以我就没有接下来继续看后面两本了。就我觉得他后面两本肯定也不会那么推理，他后面两本肯定就是一个正经的科幻冒险类的故事了，你知道吗？我很怕后面就变成那种什么宇星球大战之类的，嗯、那我就<笑>打破了我对第一本的美好美好印象，这样子就不行了，变
1: 成了海伯利安
0: ，对，这样多不好
1: 。嗯，对。那我有时间我可以去看一下第一本，其实这本我都没有看过
0: 。对，第一本真第一本真的超好看。
1: 然后我的第七名，我的第七名又是一个介绍过的作品，就是佐藤鸠的《QJKJQ》。在我们佐藤鸠专题的时候，<笑>第一本介绍的就是这本书
0: 。我还是不能接受，<笑>你你甚至不报泰斯卡特里博卡，<笑>你只报 QJKJQ， 我要举报你，好吗？
1: <笑>我就是这么主观的推理读者
0: ，而且你还已经退烧了，好吗
1: ？你看。太子卡特里布卡就是战神，<笑>嗯嗯嗯、就是战神二零一八刚开始世界观。那我不能给他什么年度奖项，我不能像游戏圈，不能像游戏那样给他一个年度奖项。我要等他后面系列再出完的时候整体评价，好吧
0: ？我觉得，我觉得不会有系列了。我觉得就是一本完的故事，出系列就会很拉。嗯，我大胆预测。
1: 我我看到好像是有新闻在写第二本、嗯，昨天就的访谈。真假？有啊
0: 。哦。我不管了，我已经看完佐藤就三本了。按照西尾老师的话说，他后面就要逐渐、逐渐让我、逐渐让我失去兴趣，无法理解了。他
1: 不一样，他这都是什么出道<笑>失败过了一次了，现在再来写，已经是什么复仇成功了，完全不是一个路线了，好吧
0: ？干嘛回锅肉就可以有六本是吧？
1: <笑><笑>他不是那种什么天才作家，掏<笑>空了自己的点子那种类型是吧？
0: 他不一样、啊行，行吧行
1: 吧。嗯、然后 Q G Q G Q， 我这里。<笑>简单推荐一下，就是我来想一下，其实我看书的时候，其实挺喜欢那种对自己期待不符的作品
0: 。哦，确实，我也会，就一边一边看一边预测走向。对，然后后来走向和自己想的不太一样，并且比比自己想的还要好的时候，对对对对,对,对就会特别惊喜
1: 。就像刚才说的那个什么你的迷你的迷题，由我解答。前可以说前一本半都是那种、嗯。魅宅》世界观里面那些日常推理，但到最后写一个很严肃的法庭推理，所以到最后我还蛮喜欢的，最后的一个短片。然后在《名侦探牺牲品》也是这样，就一个猎奇作家写的一个不猎奇、非常本格又非常优秀的一个作品，就我就非常喜欢这种作品，和我自己的期待不一样、嗯
0: 嗯。确实，嗯，原来你不是乱排的啊？
1: 对，就是不是乱排，<笑>我都是有意的。<笑>然后 QJKJQ 简单说一下，就是一个。我的感觉就是一个杀人鬼世界观下，一个非常严肃的追求自我的一个故事，所以这一点对我来说是非常有吸引力的。这本就是我的年度 Top 七
0: 。好，接下来是年度的第六名，我的第六名是二阶堂离人《恐怖的人狼城》<笑>，这个算是二阶堂离人名垂名垂推理史的长篇巨作。呃，毕竟地位摆在那里。对，你看，我向老师这个 top 六，一定非常
1: 有含金量的想想。上一期才说过什么自己绝对不会看阿基他离人的，不来。但现在这一轮已经 top 六了，<笑>是吧
0: ？对啊。这，但是我客，我很客观的、啊哦，不像你，把白金老师排第八名，<笑>一点都不客观，好吧？纯主观排名。<笑>我这个认真思索过的。
1: 那你说，你就说，你认真思索什么
0: ？就想想那些被被离人哥消耗掉的墨水。<笑>被消耗掉的稿纸，还有编辑校对的付出和汗水，再想想自己看完四本书所花费的时间，就一边痛骂离人灌水，一边又被最后的诡计震惊的样子。我觉得人老是《人狼城》《人狼城》这本书就像千岛湖，虽然有很多水，但在水面上还是有很多值得看的东西的。有没有觉得这个比喻很妙？好吧、啊，
1: 可以，可以。说明对你还是爱着狼成的，但是不爱阿菊汤离人。对，确<笑>
0: 实就是这样
1: 。啊，那这一本其实我们在那个阿菊汤离人专题里面有详细的介绍，如果大家想听一下我们详细介绍，就可以去听一下那一期。对，然后我来说一下我的第六名，第六名我的第六名就是国产推理无仿的一本武侠推理作品《明海花》。其实这本我今年才看到，我是其实也我之前也没想到，因为我其实之前一直是喜欢看那种国产的武侠推理作品，《明海花》这本不知道为什么，其实放到今年再看，大家看完之后我就感觉，之前看到那些大家关于他的评价果然不是吹的，非常优秀的一本武侠推理小说。然后因为看完这本书，我非常推荐，又非常有想说的点吧，所以到时候我肯定会出一期关于。武侠推理的一个介绍入门节目吧，所以请大家期待一下。
0: 哎，这本我还没看完，所以他他就整一本都在讲那个不可能犯罪的事情嘛，就没有没有那种就是穿插着很多别的那种支线的那种感觉嘛
1: 。嗯，他这本书里面那个不可能犯罪的占比还是比较大的，或者说你可以想象一下，从头,头到
0: 尾基本上就是在破案。对对对，
1: 你可以想象一下卡尔那些作品。他写的那些哥特风格背景那作品、哦，你说他能是哥特作品吗？还是他哥特那些恐怖悬疑部分占主要吗？哦、还是诡计占主要？哦、所以，他这个《梅海花》这本书也是这种类型、哦，就是不可能犯罪作为故事发展的一个主导吧，可以这样说
0: 。我看到现在就感觉他文笔很好
1: 。对对对，我看他，嗯，我看他后期写的是他写这本书非常认真，什么写几句叫。仔细的校对,对、啊，然后掂量，要怎么思考那些文笔
0: ，所以看起来会有一点累，嗯，就就会觉得他文字用的非常认真
1: ，对，其实有这种感觉，嗯、就感觉每一句话都是经过推敲过的那种感觉。我就我就不,我就不想用
0: 那种吊儿郎当的，吊儿郎当一目十行的态度，然后我我也看的很认真，<笑>然后然后结果就会很累，嗯、<笑>就看的特别慢
1: 。你古龙看多了，所以我还没看完。你就是古龙看多了。
0: 呵<笑>呵，干古龙，古龙一行都基本上一行就就那么半行，好吧，然后就回车了，<笑>看起来真的很快，看起来非常轻松，是不是吧？他来了句号，换一行，嗯、他也来了句号，<笑>古龙很少有完整的一行，好吧，是不是？嗯
1: 、所以这本书我就这样简单说一下吧、嗯，大家可以期待下一，也不是下一期，大家可以
2: 期待
0: 武侠推理，我应该在不久的后未来就会有一期、嗯。嗯关于武侠推理的专题，对
1: ，提前预告一下，我觉得它的优点就是在武侠和推理这两者之间，反而是不可能犯罪占主导。那我们就再往上提名，第五名
0: ，呃，我的第五名是你的谜题由我解答二。嗯，其实这个名次主要就是给第二本最后那个全员说谎的中篇。对，那跟我一样。我我真觉得这这个就是日常推理里的天花板级别的谜面和逻辑。没有进前三，或者说没有拿第一，只是单纯的因为今年的竞争太激烈了
1: 。<笑>烈了嗯嗯、确实这样说，确实很准确。它不是什么顶尖的日常推理，但是日常推理里面轨迹和逻辑演绎的部分最精彩的那一批作品里面
0: 对对，所以快给我去看
1: 。那说完这个，你的谜题由我解答我，我就来说我的第五名推荐吧。你的谜题由我解答，我的刚才评价不就是那种？就是那种媚宅作品里面精巧的轨迹和逻辑演绎作品嘛。那我要介绍的这本书就是《战地厨师》。嗯、其实这本书出了有几年不算是新书了。然后这本书我对大的评价就是：战场上的日常推理，就和刚才那个
0: 校园日常推理就完全相反，不太一样，对吧？可以说是
1: 完全相反
0: 。对，毕竟战争是很紧张，但是它又是战争中的日常推理。对，所以这种反差感。微妙的反
1: 差，所以这种反差感就是当时我吸引我看这本书的原因吧。对我来说，这本书有趣的地方就是它的背景非常有意思。这本书的背景就是二战的一个背景，男主角就是一个普通的美国士兵。它这个这本书其实是分为大概五个短片合成了一个短片集。他的背景像第一个日常推理的一个背景，就是男主在诺曼底登陆，但他是作为一个美国方面的士兵，美国当时是有那种空降师嘛，所以他们就是属于那种直接空降到诺曼底深处，就是德军后方那种感觉，所以背景是比较那种激烈的战场风格。但是，但是这本书有一个比较有趣的点，就是男主他就是男主他虽然是一个士兵。但是他并不是一个什么战斗兵啊，或者是什么需要激烈战斗的一个士兵，他是一个炊事兵，所以他平常一直都是处于战线的后方，在进行一些后勤工作，所以反而会有一些关于日常推理的一些部分吧。所以他这种在战场上面的日常推理，我看的时候就给我一种感觉，就是那种战场上面的侦探游戏的感觉，但是是因为背景非常严肃。他们作为士兵，需要平常找到一些解闷的东西吧，所以,所以会有一些
0: 苦中作乐，苦中
1: 作乐的感觉。但是毕竟是战争嘛，战争会有那种有好有坏，会有不同的发展的故事。所以你根据二战的一个历史发展来说，这本书男主角他其实经历了很多二战的相当于名场名场景的感觉吧。就像刚才说的第一篇，它是诺曼底登陆，然后第二篇我记得如果没错的话是。他们在诺曼底登陆之后就挺进法国，然后后面还有第三篇，我记得是《市场花园行动》，就是那个比较知名的名场景吧。这个背景就比较严肃了。之后就是一步步深入德国，他的背景又变得越发的严肃，故事从日常推理逐渐演化成那种风格，反而是逐渐从日常推理里面脱离出来，更加贴近战争故事的一个小说。毕竟这本书宣传的是一个日常推理，但是又和战场这种残酷的描写有一种对立冲突的感觉，所以到后面的一些发展也蛮有趣的。大家如果对这种二战背景的战场上的推理故事比较有兴趣的话，可以看一下这本书。而且最后的
0: 最后肯定很治愈，最<笑>后肯定是治愈向的，<笑>对吧？我就算不看过，肯定也也知道啊。你看，残酷有了，就智慧或者小聪明有了，接下来应该就是温情。<笑>对对对，好吧
1: ，你你可以这样期待。然后大家如果想看的话，可以看一下这本书
0: 。好，然后是第四名，嗯，第四名，我的第四名是佐藤鸠，《命运操纵者》泰斯卡特里波卡，这是佐藤鸠去年的直木奖获奖作品。嗯，我的评价是惊,惊心动魄的犯罪小说。摆脱了霓虹人常见的小思维、小格局，用国际化的大格局视野，再填充以大量丰富详实的细节。对，而且里面很多内容都是为故事的主旨服务的，所以看的时候不会觉得冗长或者烦躁。再加上那种极致、极致的暴力带来的画面张力、嗯，总之看完之后超爽的。对。然后关于故事的解读，我们在之前的节目里做了分析。嗯我感觉我自己说的还挺好的，<笑>大家去听听那两次节目，然后夸我一下。
1: <笑>那两期节目也属于那种播放量很少，大家都没有兴趣。就是你估计佐藤就还不够火
0: 。就是你做完就脱粉的，<笑>就是你做完就脱粉佐藤就的水平
1: 、嗯、好吧，哦，我说一下，其实不是脱粉，这本书不是没排到这个年度 TOP 十吗？
0: 我觉得、啊，我觉得主要原因就是
1: 我其实现在不把它放到那个推理作品里面比较，因为我感觉它和那些推理作品比较不好比较吧。哦他还他的风格还不是比较独特的，对吧
0: ？哦，确实。那毕竟我是用一滴血原则的，好吧？
1: <笑>所以我的评价标准跟你不一样。这本书对我来说算是论外吧
0: 。哦，你你就觉得它不算推理作品是吧？可
1: 以这样说吧，就对我来说可以这样说
0: 。所以所以你就没有排榜单里。对。但我其实我其实有两个标准，一个是最宽泛的一滴血标准，还有一个是很严格的本格本格推理标准。但是我如果用那个那个标准，我觉得很多好的书我都排不进去，因为我真我真觉得它都不算推理，你知道吧
2: ？哦，
0: 哦，
1: 那我来说下我的第四名，我的第四名刚才不是说过了？你的第十名就是我的第四名
0: ，啊，就是《智是吧
1: ？那行啊，那终于开始进入前三了是吧
0: ？然后我的年度 Top 三，是《早百令》《四元馆世界在。在十二月以前，一直是我今年的 Top One 哈，就今年的最推荐书、嗯。而且四元馆这期节目也是我们电台播放量最高的，说明人人都爱四元馆。我觉得我们那期电台也比较客观分析了四元馆的优缺点，可能有些人看完之后会感觉被整蛊了、嗯，但是我觉得喜欢的人应该也能充分的体会到它的有趣之处在哪里。嗯
1: 、总体来说，我们的意思就是说。如果你对传统的那种暴风雪山中形是有点腻味了吧，或者厌烦的话，可以看一下这本书，会有意想不到的乐趣点，应该就是这样
0: 。对，没错、哦
1: 。我的第三名就是一本英文推理短篇集吧，一名应该可以说是《妈妈侦探》。噔
2: 噔
1: ，今也是今年看到的名番嘛、啊，对吧？对。之前其实这个短篇集里面之前有部分的作品，其实我之前是看过的，因为。他的作者詹姆斯亚非，算是出道比较早，是那种天才少年的感觉吧。他最有名的事迹就是在那个什么奎因的《E Q M M》杂志里面一一炮而红，就是他的一个出道作就有一个令人惊艳的轨迹吧，也算是某种轨迹的原型。我记得如果没算错是那个电梯轨迹。所以这个作者之前我还是知道的，他这个短片集里面也有有些短片。在一些杂志里面，或者之前豆瓣的名番里面也能看到。然后今年看到了他这个短篇集所有的作品集合在一个名番的，就专门去看了这本书，感觉也是非常不错的一个推理短篇集。这个短篇集怎么说呢？上上期圣诞专题的时候，不是说了那个马普尔小姐的短篇集《死亡草》吗？
2: 对。
1: 然后这本书其实和《死亡草》的风格有点像。詹姆斯亚飞他有一个代表的做侦探，就是以一个刑侦队长的妈妈作为侦探的一个短短篇故事，一直是在那个《E Q M M》杂志里面连载的。然后这本书的主题其实和《马伯尔小姐》那个短篇集有点像，就是意思也是一个围炉谈话。然后他的妈妈根据他的在警局任职的一个儿子说出了一个。根据他们正在侦办的一些刑事案件吧，然后根据这样他的说的故事，给他进行一个推理。其实和阿加莎的那个马普尔小姐是有点类似的，嗯、但是毕竟我可以我觉得可以这样说吧，詹姆斯·亚菲毕竟是一个男作家嘛，所以他和阿加莎的风格还不太一样。先说他这个侦探形象吧，这个侦探形象其实和马普尔小姐有点类似，马普尔小姐她的那种招牌的推理的。形式不就是喜欢引用什么啊？我自己的村子里面有某个某个角色，对，和案件做出一个类比。然后他这个妈妈侦探的形象其实和马弗尔小姐差不多，他也喜欢用什么自己的亲戚啊或者自己的朋友那种怪亲戚怪朋友
0: 。他会用亲戚的形象来。来做分析，来做心理分析。对对
1: 对，就是这种感觉
0: 。就他可能聊着聊着，突然就跟你说一个很奇怪的什么家常的东西，你也不知道为什么，然后但又和那个案件有有关系，然后你就觉得特别，就真真有一种我跟我妈聊天的那种感觉，对
1: ，然后他感觉语言比马弗尔小姐更犀利一点，因为和自己儿子来讨论嘛。然后除了这个人物以外，他这个故事的轨迹更加的重要吧？就相比马胖小姐姐一些短片集，这个詹姆斯亚飞他是比较传统的那种，不可能犯罪或者是一些，嗯，喜欢制造一些像红鲱鱼这个形容，是不是只有在说那些什么黄金时代的作品里面会用的？我现感觉现在说这些什么新本格作品不会用这个什么名词了
0: ，这个现在。不都用在那个诡辩里吗？还是那个什么逻辑谬误里？对，那个什么红，是不是
1: 、嗯？我感觉就很传统的这种形容嘛、嗯。他这个，他这本书里面那些短片，就是那种很传统的那种推理短片，而且里面有一些很经典的推理短片，大家有可能都看过、嗯。如果大家想看那种很经典的
0: 欧美式的黄金时代、黄金时代的那种推理的话，嗯。
1: 而且轨迹非常优秀的话，可以去看这本书
0: 。而且它的整体水平还挺高的
1: 。嗯，
0: 就它是一个短篇集嘛，其实其中里面好多篇我都觉得非常精彩
1: 。对。至于我为什么要把它排到第三名呢？因为我其实有的时候就是非常喜欢看那种黄金时代的作品。我看完一些新本格作品之后，就会拿这种老作品来找到一些阅读体验。因为连续看新本格作品的话，就会感觉，嗯、
0: 就感觉自己自己的精神也不太正常
1: ，感觉阈值会被提高。<笑>但是你看这种经典作品的话，就会一种找到那种下一本的舒适感
0: 。对我也会，我我会换着看，就嗯，一段时间新本格看多了，就会看一些更老一点的，就是本格作品，对，或者去看点社会派。
1: 总之，如果大家想看一些经典的本格推理短片，其实大家可以搜索一下关于詹姆斯亚飞的一些推理短片，可以搜索到，他那些经典的代表作还是蛮不错的、嗯，推荐大家看一下
0: 。然后接下来是年度 Top Two， 我的话是白井自知名侦探的牺牲品。从正经的推理角度来说，这本书应该是今年的最佳。白井老师上岸的决心恐怖如斯。而且也拿下了今年本格榜的第一名。关于这本书的、呃、具体介绍和感想，我们在之前的电台中已经详、嗯、细讨论过了，对，这里就不做赘述了。而且现在网上应该也已经能找到翻译了，我觉得感兴趣的小伙伴千万不要错过
1: 。这本书我们当时那期节目说的应该是比较详细了。那到我的第二名推荐，我的第二名推荐怎么说？分量最大是吧？现在影响力最大的一本书
0: ，对，去年在日推获奖最多嘛
1: 。和刚才说的那个《泰斯卡特里布卡》被我评为二零二一年二分天下的两本书其中之一，《黑牢城
0: 》。那为什么另一份天下都不在榜单里？<笑>为什么另一本就被开除？他开除推理级了
1: 。他已经是论外了，好吧。<笑>而且我喜欢他的点不是推理的点，啊、所以我不想把他拍到这个榜单里面。哦、oh.
0: 。合理，嗯，呵呵反正都能圆，都能圆
1: 。黑牢城这个书，其实我们之前有过要说单独一个期出一期单独节目的计划，是吧？对啊。至于为什么还没做这期单独节目呢
0: ？是因为我还没有看，<笑><笑>是因为我还没有看。我我在某天晚上打开来看了几看了几十页之后就陷入了昏迷，之后就再也没有打开过。
1: 哎，你说一下，你你为什么没看下去？是感觉他那个不吸引你的点，还是因为他那个战国背景、日本战国背景不太吸引力呢？还是推理部分呢
0: ？我好像刚看到了，我好像刚看到了谜面，但是还没有看到简答。其实战国背景我，我、嗯、我稍微知道一点，就我、嗯、我大我大致是知道的，就那个角色是个是个什么样的身份，我也能大致理解
2: 。我当时
0: 看法、嗯、是，我觉得他。就是因为他最开始他有很多背景介绍，就是我虽然懂一点，但是我并不想非常，我并不想通过看《黑毛城》让我更懂，<笑>所以那个背景介绍我我就一知半解，我就稀里糊涂的看下去对，然后我就越看越昏迷。这本书越看越想睡觉对对对
1: 。这本书其实就是因为这个，它的其实是有一点入门门槛的，或者说如果你想看这本书获得一个。比较好的体验的话，你至少需要对战国历史稍微有一点理解，因为他这本书，我举个例子来说，就像、是啊，假如假如你看单独看三国里面的，我想一下，三国里面哪个战役跟这个稍微有点类似
0: ？啊，就我之前看了，你就理解为诸葛亮出使吴国，然后在吴国什么舌战群儒，然后谈联合的时候，顺便帮当地老百姓解决一点。案子就那种感觉对对对，就
1: 类似于这种感觉。如果你只看到这个剧情的话，你可能不能不太能理解他的目的是什么，或者他之前的一个角色和他之前和他面对的一个势力的背景。如果你不太知道这些背景的话，可能会丧失一些阅读的乐趣吧。或者就像如果你那种科幻小说作为例子的话，就像假如你只看《流浪地球》这个，《流浪地球》不是刘慈欣一个小说改编的一个。电影的一个片段嘛，电影就按照那个小说的片段来改编的嘛，所以如果你只看过这个电影的话，其实也能看懂，而且故事也蛮精彩的。但如果你看过这个小说的话，对前因后果有一定了解，应该就会感觉更有意思。所以大概是这种感觉。对，我记得当时刚看《黑老城》的时候，好多人就在说什么战国历史，但是除去这个战国历史的部分的话，它里面毕竟是美则穗信嘛。它里面推理的部分其实也是有一定的分量的，看这部分其实也可以，因为这本书我觉得主要乐趣就是在于米泽穗信不光是在这本书里面写了一些日常推理的谜题吧，他还根据日本战国真实历史做出了一些自己的理解，啊和一些自己合理化的想象，哦、嗯，不是那种出格的想象、嗯，而是一些对细节的补足吧
0: 我。我知道，我知道，哎呀，我还是相信米泽穗信的。嗯我没看《黑老城》是我的问题，<笑>不是《黑老城》的问题，好吧
1: ？这本书之所以能排到我的年度第二，就是因为它《米德虽信》，我觉得他写作已经达到一种
0: 炉火纯青
1: ，对炉火纯青的感觉了。你说之前的那种折断的龙骨，他、嗯、在那个什么历史考究部分和他的那些设定部分，然后和他的那个推理部分结合的不太那么不是那么好的话。那这本话，我觉得他已经完全规避了这个问题
0: 。还是你的评价就是靠记忆，哪个字的清楚，哪个就排前面。<笑>对对对，我已经看穿了
2: 。
0: <笑>因为《黑老城》的版权已经被国内出版社买下来了，而且我之前看，预计就是今年五六月份的时候就可以，就是简中就会出版了。对。所以到时候我们趁着书出版的时候，再具体聊一聊。给我一点看书的时间。
1: <笑><笑>好好如果年度只给一个五星的话，我就会给黑老陈
0: 。我相信，我也相信米泽最新的。提前提前预定二零二三年年度 TOP 十，好吧，给一个位置给黑老陈。
1: <笑>那我们就到我们的年度第一名推荐
0: 。噔噔噔噔噔噔，接下来就是万众期待的年度 TOP 一。我的推荐是野奇货、影阿布丽塔和二。<笑>这其实是两本书。
1: 你说会不会有人听到“野鸡”或者两个字，然后就点右上角了个叉？<笑><笑>怪僻节目
0: 。呃，首先要跟大家道个歉
2: ，嗯、在一
0: 个多月前就夸下海口，说自己的年度 Top 一多么震撼人心、嗯，导致后面一直有人问 Top 一到底是什么，<笑>感觉像在吊大家胃口。后东尼史密斯，最<笑>后发现其实是一本电波作<笑>。老实说，拿他和《名侦探的牺牲品》做比较的话，可能一百个人里面只有两个人会选他。一个是我，一个是灰兔。但灰兔是变态，<笑><笑>他的喜好不能作为参考。但是我确实是发自真心的，就是在我的心里，他就是去年阅读里无可争议的第一名。嗯、从从读完之后到现在，我都没有找到相似的代替品。就我现在。念的这些话，我都带着那种失落和怀念的感情，因为我我知道我接下来的阅读生涯里可能都不会有类似的体验，你知道吗
1: ？太吹了
0: ！当然这是非常私人的夸赞。就我们在出白景那期节目之前，我跟 Snowy 讨论说我要立刻出一期视频吹爆影，但是被严厉的制止了，因为 Snowy 说只有我看这种书才会发癫，这场人根本不能理解。对，所以如果有人真的因为我的案例看了这本书，并且疯狂好评的话，请一定私信或者评论告诉我，然后我就做一次节目狂吹好吧，系统性的，一、二、三、四、五，从头吹到尾的那种吹，不要笑了，把你这些憋笑都给我解进
2: 去
0: 。<笑>这本书
1: 怎么说呢？啊、当时偶像老师先是看了那个《名侦探的牺牲品》，然后跟我大吹特吹。<笑>对我本来就不相信了，当然那《迷战》的牺牲品我是后来才看的。对，后来过了一回，他又跟我推荐这本书，我当时看到“野奇货”这个名字，我就感觉特别呵呵无法相信
0: 。<笑>我也无法相信，就在他之前，我对“野奇货”的评价都很差、啊
1: 。对，而且是在刚刚，而且是在大推特追了白景的书之后，又来跟我推这本书，而且是一本我名字都没有听过的书。
0: 对，而且我简单直接说，我看到了震撼人心的作品。现在没空理你，就是那种感觉
1: 。说这种评价就很可疑，知道吧
0: ？震撼人心，但是我很少用这种评价，你知道吧
1: ？对，是是但我感觉这种评价就很微妙啊
0: 。我真的很认真，我真看完被震撼到了
1: 。<笑>密室轻也是震撼人心
0: ，那也确实
1: 。我是什么感觉呢？就是将信将疑。将信将疑。也是将信将疑
0: ，对。然后我第一天晚上看的是《影阿布利塔》，嗯。然后我第二天把那个续作二看完了，嗯。然后我就彻底发癫，<笑>然后我就继续跟你狂吹
1: 。当时真的被吓到了，
0: <笑>好吧？我那时候，我跟你说，我一天看了四本。也吃货的书，嗯，<笑>对我我我,我记得很清楚，我那天就连看四本，从上午看到下午，饭都没吃，就一本接一本的看、
1: 嗯。我记得第二天晚上，<笑>我实在是忍受不了了，我就想，那我那我刚才我看一下影，看到底是什么样的质量
0: ？你就说震不震撼吧，也不说别的，确实震撼的吧
1: 。我记得我那天晚上开始看影，我大概是从临睡觉之前。我就准备那那就来看一下《影》到底是怎样的一个作品。我连续一口气阅读到晚上大概两三点，一下没停，然后直接看完
0: 。它确实有一种魔力，就让你一直看下去，就看到最后。对，是不是？就它虽然前面老实说很平淡，嗯、而且是那种轻小说文笔，但是就就有一种魔力，你就很想看下去，究竟会发生什么，对不对？
1: 啊，你干脆你来先说一下这个剧情嘛，这个剧情也是蛮颠簸的那种感觉
0: 。对，这个剧情其实也很简单。嗯，男主是一个呃电影学院的大学生，然后有一天他就被邀请出演一部电影，然后其实就是那种学生拍的那种小制作的独立电影了。对,对对。整个剧组就四个人。嗯。女主角兼导演是一个天才美少女，叫最圆最早。然后还有一个负责摄像的学姐，然后一个负责音响的大哥，然后加上男主，就这么四个人。
2: 嗯
0: ，身为女主兼导演的最圆最早就是那种名副其实的天才，他写的那个剧本分镜，大家一看就停不下，一看就停不下来，看完就会不知不觉的沉迷其中。虽然是一个只有四个人的小剧组，但是大家都相信拍出来电影肯定会是神作。嗯
2: ，然后
0: 在拍摄的过程中。男主知道，原来这部电影之前其实是一个学长的创意，而最远最早以前就是那个学长的女朋友，但是两人刚刚交往了一段时间之后，那个学长就出车祸去世了。对，虽然剧情到这里其实还蛮平淡的，只是隐隐约约有一点不安的气氛。嗯，但接下来就会急转直下，怒涛般的展开，就让人看了之后停不下来，一口气看到最后一页。然后陷入震惊，然后再从头开始重新看一遍，一边看一边分析到底哪些是伏笔，分析到最后发现全部都是伏笔，<笑>所有的一切都恰到好处，<笑>是不是？好吧，好吧，他这个如
1: 果让我形容的话，就是那种彻头彻尾的电波座，就是他的那种展开怎么说呢？可其实可以想象，但是他的展开是意外的点是在你想不到的一个角度开始展开。然后之后那种暴走的剧情的感觉对
0: ，对他前他前面其实真的很平
1: ，嗯
0: ，就我本来以为会是那种电影拍摄的过程中一波三折，但是电影拍摄他一下子就拍完了，很顺利，你知道吧？对，然后电影拍完的时候，故事才进行到一半都不到
2: ，嗯
0: ，然后我就在好奇接下来会发生什么呢？电影都拍完了还要怎么样呢？我感觉可能后面可能是一个恋爱恋爱剧情，嗯，结果他虽然恋爱了，但是和我的想象又完全不一样。
1: 对他给我那种隐隐的不安的感觉，又不知道他到底到什么时候爆发
0: 。对，然后他最后爆发了，我根本接受不住，我就直接被，<笑>我就我就直接被震撼到了。我就我看这个小说的那天晚上，所有的情绪变化，我到现在都记得，就就真的特别美好，你知道吧？然后至于至于二，就就这本书的名字就叫二，是 i 阿 a m r 的续作。对，就严格意严格意义上来说，这个系列有五本，有五本书，每一本的故事都是相对独立的，然后主角也各不相同。然后二这本书是刚才说的那五本书的综合续作，就这五本书里出现的人物都会在二里，呃登场，但是二这本书的主角还是引阿莫丽塔里的这个主角，就是天才导演最元最早。对，然后他的故事线也还是。那个导演召集人马拍摄电影的故事，其实看完《影》《阿姆丽塔》之后，呃，紧接着看二其实就可以了。但如果你看完第一本之后觉得非常有趣，也可以把系列的五本全部看完之后再看二，就这两者会有不同的阅读体验。但是总的来说，其实是不太影响你欣赏那个剧情的
1: 。哎呀，我觉得大家看完那个，如果有真的有些人想去看的话，看完那个影，大家就可以放弃了。真的对上电波的话，不需要我们推荐，你也会是像敖兴老师这种，对你
0: 就会去，你就会去看剩下四本，就就有一种毒性
1: 啊、哦！你之前说什么概率啊？嗯，看完这本书大概喜欢人的概率是多少来着
0: ？我觉得一百个里面大概就两个人会喜欢吧。<笑>对
2: ,对,对，我也只有我我
1: 我看你的样样本量取的太少了，你只是碰正好碰到一个喜欢这本书的人而已。如果是一万个人里面，可能也是这两个人。
0: 因为我看完之后推荐了很多人去看，我在群里疯狂发病，就就极力鼓动所有看到我发言的人去看这本书。我自己知道，起码有六七个人就是看看完了《阿布里塔》和二，
2: 嗯
0: ，然后最后最后和我一样发病的就只有灰兔，就是我们推理群的群主。但灰兔是个变态，他的喜好证明了我也是个变态，所以我不能承认。<笑>
1: 我想起来，我当时跟你说，我看完这本书第一感觉，就像看完了个他们书的那个《岩泉》，有没有这种感觉？哦
0: ，《岩
1: 泉》是不是一开始、啊、那我觉得是不一样的，稍微有点设定系的感觉，末世那种、啊、对,对一开始
0: 是以为是超能力大战，对对对没想到后来就变成了,变成
1: 了路涛展开，就是这种感觉就,就往那个<笑>就完全意想不到的方向，就是就是、也是有
0: 一点的，对吧？当时给我
1: 看的感觉就一样，没错，嗯。
0: 但是我被感动到了，就像我看言全会被感动到一样。我看我看完影《影影》，然后紧接着看完二之后，我也被感动到了，然后我就陷入一种以后看不到这样的书，好好难过的那种感觉中，你知道吗？就我我觉得我二零二二年所有的阅读都是为了和这本书相遇才才做的，你知道吗？嗯
2: ，
0: 他在
1: 前期，也鸡货他在没展开的时候，他会写一些很像那种很标准化的那种轻小说。就两个人互相吐槽啊，对那种感觉
0: 。对，而且装傻，而且你也说嘛，他其实文笔不好，因为他经常描写一些会说什么最有趣啊之类的，但是你会觉得他的最写的很空洞，或者说他的比例不够，让你感觉不到他很有趣。我也承认，
1: <笑>就是像那种电波的感觉，如果你对上电波的时候，你会自我把它补足，有没有这种感觉？对，但是我是不会的
0: ，我。我可以客观的承认，嗯，但是我主观上来说，我喜欢这本书里的每一个字，好吧
2: ？对<笑>吧？但这
0: 个空洞的感觉和他的那个创意或者说那个点子比起来，根本不值一提，好吧
1: ？啊，其实不冲突的。如果你较真的话，有可能这是一个缺点；如果你喜欢这种风格的话，其实完全不是什么问题
0: 。对，我可以客观的承认它、嗯，但是我主观上我觉得它没有问题。对，他他表达的意思我都我都能 get 到了
1: 。<笑>他这种作家是不是就是有这一类作家，就喜欢写一个非常完美的美少女主角
0: ？这也不能说是完美吧
1: ，全知全能这种感觉
0: ，这已经是就
1: 整个作品的中心
0: ，这已经是怪物级别了,了。我没有遇到，<笑>回顾我整个二次元生涯和我的看书生涯，我都没有见过类似于这样子的女主。我们现在的语言也很空洞，只能说<笑>。你去看完之后，你就能明白了<笑>。如果你发病了，一定告诉我<笑>，让我知道我不是一个人<笑>，我在和这个无情的世界战斗着。所有的人都觉得我表现太过、太过夸张了，你知道吗
1: ？但是不是这
0: 样子的？我的名<笑>，我居然只能和灰兔相互理解
1: 。你说、嗯，当时你给我们推荐的时候，首先这个作家奇奇怪怪。然后这个名字《影 Amulet》又是奇奇怪怪的，然后你表现的状态又是非常古怪的，喜欢的这个<笑>只有一个人喜欢这本书，<笑>也是灰兔，所以大家就抱着很谨慎的态度。<笑>大家就抱着很谨慎的态度，不敢看
0: 。啊，但是啊，在中立客观的也有几个人看完之后，就他们就跟你差不多吧，就是。能体会到我为什么喜欢，但是他们就不喜欢，嗯、然后他们就能很客观地说出这本书的缺点有一二三，但是但我也能承认那个缺点一二三，嗯，但我觉得那个优点已经爆杀所有的缺点，嗯、所以我不在乎。我现在觉得野崎户就是天才
1: 。这野崎户这个作家，现在最知名的应该就是那个正监的卡多是吧
0: ？对的，就怎么说？我承认他是个天才，嗯，但他可能不太擅长写动画的剧本，对他可能就适合写小说。他的作品风格就是这样子，他就是会把他的脑洞扩张，嗯，然后在脑洞扩张的途中，他前面就会特别平淡
2: 。对，
0: 我觉得他自己应该也是知道的，他前面会特别平淡，然后他后面会会像次元一样的展开，就是就几何倍的展开。
2: 嗯
0: ，他这一张给你。一个小意外，然后是一个大意外，然后就是一个超级超级巨大巨大的意外，然后你就爆炸了，就是这种感觉。它甚至不是一个线性的爆炸，它是那种指数级别的爆炸，就会特别爽。如果你喜欢的话
1: ，但这种形式我感觉它的缺点也就是有点。这种形式拍电影，对
0: 这种形式拍动画就会很失，就很不行。嗯，所以正解正解的卡多最后就烂尾的特别严重。因为你在最后最后两集抖出了特别特别特别多的设定出来，<笑>观众根本不能理解。他
1: 这个设定非常有想象力，非常有爆答力，但是它底下缺少一些实质性的东西的填充啊，就会显得有些空洞。这个东西你写在小说里面可以的，嗯、你可以写那种段落性的跳跃感觉，但你要是拍成电影或者什么电视剧。动画对你
0: 拍成你拍成动画的话，你必须要有画面来配合。对。但你这个东西太抽象了，可能画面跟不上。嗯。
2: 然
0: 后导致就全部垮掉了，你就不能一下子跳上去。所以我还觉得它适合写小说
1: 。那我我这两天不是在看《电锯人》吗？啊、嗯。意外暴露，我现在在看电锯人《电锯人》。电锯人，它漫画你有没有感觉？它漫画其实有的时候是情节是非常跳跃的。对。对，所以我。昨天我又看了一下那个动画的那个《电锯人》动画嘛，不是好多人评价他那个《电锯人》动画不太好嘛？就说他什么
0: 就很无聊，节奏有点慢呐、啊
1: ，有很多没有意义的转场啊，什么东西、啊，很细致的动作，是。但是，我感觉，如果是电锯人想做成动画，那又只有这样。如果他像那种漫画那种非常有跳跃性的情节，其实做成动画其实是不行的
0: 。哦。
1: 因为动画一定要有一些地方是。平时的过渡啊，不能像漫画那种，你一页一个分镜、嗯、就一个故事出来了
0: 。就像我也不可能想象岩泉的动画，岩泉能不能动画一样，动画画一样。我觉得岩泉动画画肯定是失败的。对
1: ，所以我感觉也菊或这个、嗯这这，就差不多是这种感觉。对对对，我觉得他的缺点也就是这个感觉。如果你对上那种电波，他们每一个思维的跳跃，还有那种脑洞的展开，都能对上你的电波的话，你会非常喜欢
0: 。我不管，<笑>我就是喜欢。求求你们去看吧，<笑>求求你们去看吧！砰砰砰
1: ，还有什么？到你了，到你了，直接收回了。哦，我的第一名是吗？我要轰动你四名吧，塞<笑>！我的第一名其实是空缺的。
0: <笑>对，你也你也给我道歉，你也给我道歉，好<笑>我
1: ,我,我感觉我比你更过分
0: ，对吧、啊？快，点解释一下空缺的空缺的理由啊，或者你为什么不把黑牢城提上去？
1: 因为我实在找不出一个我年度最推荐的一本书，应该怎么说呢？《黑牢城》优秀是优秀，但是还是有一些我觉得不太好的点，就比如说他推理但不够
0: 震撼人心是吧
1: ？也不是震撼没有被
0: 震撼到是吧
1: ？<笑>就没有那种我无脑推荐的书，我其实我这种无脑推荐的书很少很少。《黑牢城》他在推理部分还是有些欠缺的话，所以我。不敢，不太敢说像所有人无脑推荐，一定要看这本书。黑道城其实也是有一点缺点的吧
0: ？那我明知道，也肯定不是无脑推荐的书，但是我就是要向全世界广播，<笑><笑>我就是要让全世界都去看这本书。<笑>然后这个
1: 空缺的这个地方，其实我还可以说一下，其实这个和我自己有一点关系啊。我是属于那种不太长情的推理读者，就那种。让我很长时间常常回味的那种推理小说，其实基本上是没有很我很容易对那种推理小说退烧。然后之前我一直很推崇武藤王太郎啊，他那些书，我感觉每一本都是嗯，惊世绝伦的妙作佳作。但我现在感觉也做
0: 完节目之后，你都退烧了吗
1: ？对，就这感觉
0: 。对啊，做完节目之后，感觉我比你粉武藤粉的多多了，好吧？对对
1: 对,对。然后之前那个佐藤秋其实也是这样，当时做完节目，学了三本书本本都是精品，但现在感觉
0: ，现在感觉你已经反转路了
1: ，现在是年度第七名 QGQ。嗯嗯
0: 、<笑>对，之前还跟我说，就是他那个爆炸般的处理，什么有翻译了，快去看，然后现在已经知足不满了
1: ，
0: <笑>是不是你？就是你吧？就
1: 是我，我承认了。啊，其实我可以在这里说一下，我之前在今天刚,刚录节目之前，群员那个苦工老，他不是说了吗？我们有个群友，他说喜欢看推理的有读者很多，就是像那种渣男的感觉，就像你疯狂迷恋完一个作品之后，你会退烧，就会去找一个下一个作品来这种感觉
0: 。我不会，我会永远自足，<笑>我会永远自足心里的美好，好吧？<笑>对我试图找过一些代餐，后来我意识到不可能再有了。这个就是奇迹，好吧？嗯<笑>，就一期一会，你知道吗
1: ？那、no, 我、no, 我就完全不会这样，对，对我就退烧的特别快
0: 。那你会觉得就是两本好书带给你的体验都是一样的吗？它就会就后一本会覆盖掉前一本吗？
1: 嗯，不太会吧。两本书都会慢慢退烧
0: 。哦，但对我来说，就这两本书的体验是不一样的，我就能。很明显的区分出来，或者说，我就它就是两个两个记忆，嗯，它就不会覆盖或者叠加。嗯、对我来说，就都是都是很宝贵的。就我就算遇到第三本、第四本、第三十万本，我还是能记住最开始的第一本、第二本那种印象的。我是这样子的人
1: 。我感觉我就像那种追求就记更快、嗯、更,快更高、更强那种感觉。就记得最新
0: 的那一对对对。<笑>哦。
1: <笑>但是。嗯这样的话，这样的话就很容易喜新厌旧吧，因为你之前你的书你已经看过，你已经对他有一个基本的预期和评价了，所以你就想看一些不太一样的。就我来说是这样的，所以我最近这一两年看新本格作品特别多。其实我之前看新本格作品是不多，但就是想尝试一些新的类型，所以才最近一两年看新本格作品非常多吧。哦，其实。可我自己有点关系吧，我自己，你就说看看电影，无论是什么电影啊、电视剧或者是什么小说，我很少去把一本书重新看一遍
0: 。哦，我看完《阿莫丽塔》之后，嗯，看了三遍，
2: <笑><就><笑>
0: <就><笑><笑><笑>看了三遍。嗯，第一次看了一遍，就是没有把系列全部看完，嗯、就单独的就只看了这两本看了一遍。嗯，然后我把系列。系列的那五本全部补全之后，又重新看了一遍。嗯，然后再然后我安利给灰兔，灰兔看的时候，我就重新跟着他的进度又一起看了一遍，就是他看到哪跟我聊到哪，然后我就我就照那个进度就又重新看了一遍。然后再然后我后来意识到我可能找不到就是相似的角色了，然后我就很失望，然后我又又重新看了一遍<笑>。就可以说，我在我在这一个月里就看了四遍，你知道吗
1: ？太牛逼
0: 了！<笑>呃、就我就是这么的喜欢，我是,是认真的。因为
1: 同样的剧情，你再看一遍还会感到有有意思吗？就已经知道了剧情。对，我
0: 会，就我会已经知道了，但是我还是在想，嗯、就比如这个角色在说出这种话的时候，他到底在想什
2: 么？哦，或者
0: 说他他的心理状况是怎么样子？
2: 哦、
0: 或者说。这个作者是怎么安排这个？为什么要写这个桥段？我会这么想
1: ，然后完全不一样。就是
0: ，就我在知道这个作者最后的展开、最后的目的之后，我会想，他为什么要安排这个情节呢？嗯，他安排这个情节会有什么样的意义呢？嗯、就我越想越觉得野吃货是个天才。
1: <笑><笑>你是在自我、自我肯定、自我论证是吧？自我催眠哦<笑>，对，是吗？读第二遍的时候认同了第一遍的自己，然后读第三遍的时候认同了第二遍的自己，自我认同。对我看书的时候很少回顾，我最多回顾的时候，就以推理小说这个范畴来说的话，我最多回顾的时候是那种，我假如第一本第一遍的时候我觉得我没看懂，我才会第回顾第二遍
0: 。哦，推理小说我也不回顾，我推理小说回顾的原因就是我忘记了，就有些书有些书我会。我会看完之后，过了好多年，对他一点印象都没有。就我甚至连我有没有看过他的印象都没有了。岛<笑>田有一本书，嗯，我在高中时候看了一遍。嗯，前几年看到他，我就我忘记了我到底有没有看过他。<笑>然后我，然后我买，然后我买了一本回来看，看着看着，然后记忆苏醒了。<笑>然后，然后我就想起来我看过，然后那个解答我都看过。最搞笑的是，我后来在书柜里我又翻出了一本它，这<笑>我我买都买过，
1: 哇，跟我想的一模一样，我没想你会不会书架里面再找了一本同样的书，
0: <笑>对我真的买了两本那个书、嗯。我想一下
1: ，我重新看了推理小说，嗯，我可能就《迪斯科侦探星一三》看了几遍，然后什么《清凉流水》我看了至少三遍，
0: <笑>你为什么看这个看三遍
1: ？长。常读常新是吧？好吧，大说家的奥妙，其乐无穷
0: 。可以了，已经够变态了
1: 。你可以你又说那个大说家推理三十条融到那个故事里面，你是不是要慢慢咀嚼一遍？
0: 确实，确实，确实。确实你也会想大说家为什么要安排这个故事，<笑>安排这个情节吗
1: ？确实，大说家的我倒是会这样想。难道难道大说家就是就是我的大说家就是你的野奇货？就是
0: 你的本命，就是本就是你的本命作家？好吧，大说家一万个人里边都不一定有两个人喜欢，好不好？<笑>你才是更变态的那一个。好，打住，
2: 可以
1: 了。然后我听歌的时候，甚至都是这样。就算我再喜欢听的歌，我过一段时间我又不会听，而且我属于那种不会。把自己喜欢的歌标记下来，哦、点个喜欢，然后以后再听的人，我就基本上就不回顾、嗯，就一直在听新歌
0: 。那我可能这两年年纪大了、嗯，就比较容易怀旧哦、嗯，所以会会经常回顾一些以前看的东西。对我以前不这样，这感觉是我最近这两年就年纪年岁增长之后。有的变化，好吧？大家
1: 可以猜测一下哪位主播年纪比较大了，是已经很明显了
0: 、嗯。那肯定是我比较大，肯定是我更，我就是我,我这么成熟的成年人，好吧
1: ？沉迷也进货是吧？就
0: 算犯病都这么的优雅。<笑>那
1: 还有也进货还有什么来说的？不说了吧？别说了吧？<笑>在在案例已经是副作用了。对，对是。好，那我们终于把我们年度的你的 top 十，我的 top 十盘点完了。其实我们俩这个榜单对比下来有很多区别，是吧
0: ？对，而且你可能听众也不太能理解，但是我觉得就是你可以放下偏见，或者说你就坚守自己的审美，其实都无所谓。对，但是我就希望我们的案例会让有些人突破自己的一些固有想法，就就去尝试一下。这就是我们做这个案例节目的，因为其实有些书确实风评不太好。其
1: 实你就像野齐霍这个作家。如果大家没有看过他这些书的话，对他印象可能就是来源于那个正杰的卡多嘛。对,对想知道为什么有某位主播发病那么严重，你再去看一下野鸡货这本书，有可能会收获一个不一样的野鸡货吧，至少评价会不一样。对，对不只是正杰的卡多了。那好，那这个环节结束，我们其实后面还有一个环节，就是对二零二三年有一个什么期望吧。我先说一下。二零二三年节目刚开始的时候，我、哦、辛老师不是说要今年多读一些欧美推理小说嘛？然、啊、后、啊、我今年也会也准备再多读一些欧美推理小说，而且我今年准备来一次什么阿加莎作品回顾
2: 、哦。你刚
1: 才不是说很多书感觉快忘了吗？阿加莎有些作品我真的快忘记做剧情了。哎、嗯，你说那个无人生还，你现在还能记得剧情吗
0: ？不能。
1: 对吧？所以我准备今年来一个什么阿加莎系列长跑，嗯、阿加莎
0: 马拉松。哦。我那个阿加莎克里斯蒂阅读攻略已经到手了。哦。准备照着这个顺序读。<笑>因为老实说，我与其说是忘了，倒不如说我其实看了就就没多少。<笑>我我忏悔，我有罪
1: 。然后除了欧美，这个日本这边，我感觉今年最期待的应该就是《临时行人的双子馆》吧。他不是今年要在什么哪个地方连载吗？哦、蛮期待的，边追连载边吐槽
0: 。我觉得，我觉得他不行，<笑>我,我就预测他，<笑>我大胆预测他不行。呵呵呵呵呵，推理 UP 主就要敢一下判断，好吧
1: ？我之前看的那个推特不是已经把那个什么主要人物名字都列出来了吗？至少不是什么天竺鼠车车馆，好吧？对
0: 对对。哦，我比较期待那个，嗯，就是。那个比流子的第四本哦，对，金春老师说今年应该能出，我比较期待这个。然后还有还有早版早版令 AI 侦探的第四本哦，就那个 VR 浮空馆
1: ，现在好像已经在连载了，是吧？我好像都看到第一章、啊、连载了，
0: 了。对我比较期待这两个。嗯，可以。而且我感觉我应该还有挺多，我觉得我应该还能遇到很多就是新的作家。嗯
1: ，好，的。说完这个新作品的展望，还有我们
0: 、哦、关于我们。新的一年的节目 flag， 对，其实已经有很多了啊。我们说完我们各自的年度 top 十，只是一数，你看我已经有很多饼了，比如说武侠推理的饼，嗯，黑牢城的饼，对，然后山口山口牙野的饼
2: ，<笑>
0: 然后我关于野奇野野奇货的饼，短短一期节目就已经出了四个饼
2: ，野
1: 奇货的饼属于薛定谔的状态，好吧
0: ？哎呀，肯定有的，<笑>啊，所以。我,我们想聊的其实还有很多，而且推圈也在不停的出、啊、还有比如说之前说的国推的饼
2: ，嗯
1: ，对
0: ，关于国产推理的那个，然后还有哲学家的密室的饼，哲学家的密室我已经看完了，这个应该最近就能出，就在近几期之内应该就能出出来
1: ，差不多
0: ，还有好多人私信私信跟我说的。啊，那些那些都还不确定，等确定了再放出来。反正现在饼已经够多了对对对，已经吃不下了对对对
1: 呵呵。我们这期放出来应该就是二零农历二零二零年的最后一个周末了，再到下一个周末就是过年了。对，过年我们应该不会更新了吧？下个除夕还更新吗、啊？不更新了。对、啊，想都不要想
0: 。我们下一次就是两周后嘛，就是春节假结束嘛
1: 。对，所以在这里提前祝大家新年快乐
0: 。对，新年快乐。嗯，新的一年也要继续关注我们哦。<笑>
1: 好，那我们这期节目就到这里为止吧。对，下期节目再见，拜拜
0: ，拜拜。这个山口雅也
1: 之前，你看《借友》之前，你看过他的书吗
0: ？我看过、啊。嗯，那个活尸活尸之死，<笑>那个生尸之死。
1: <笑><笑>他那个呃两个翻两个版本的翻译嘛，一个是活活尸之死，然后一个是生尸之死。<笑>我靠，我也说不出来
0: 。对，对真的很难念
2: 吧？<笑>对对对对对，生绕生生。生
1: 师之死。死